0: Amém irmãos, vamos continuar aqui agora a nossa série de 1 João, na semana passada nós paramos no último versículo, obrigado viu, no último versículo do capítulo 3, hoje nós vamos começar então em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, Nós vamos ler a partir do versículo 1. E nós vamos do 1 até o 8. Obrigado. Nós vamos do 1 até o 8. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto, presta atenção, ó, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne... Grava isso. Então, nisto vocês vão conhecer o Espírito que veio de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo... Veio em carne, é de Deus. Verso 3: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Verso 4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Verso 5. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus E conhece a Deus. Por último, verso 8, talvez um dos meus versos favoritos da vida. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Espírito de Jesus, mais uma vez te agradecemos, porque nós sabemos que a letra pela letra, ela mata. Mas quando você vivifica a letra, então nos encontramos com o Espírito de Cristo, que sai dessa letra e se torna vida e comida para nós, e quem come disso e quem bebe disso não volta mais a ter fome e sede, te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, eu quero separar essa mensagem em dois pontos, em dois momentos, o primeiro é do do versículo 1 até o versículo 6, onde o apóstolo João vai contar para a gente sobre o o fato que define né, o cristianismo, né, a vida do evangelho, do versículo 1 até o versículo 6. E depois nós vamos pegar um segundo ponto e nós vamos falar do verso 7 e verso 8. Aqui do, cap- do versículo 1 até o versículo 6, o que o João está fazendo é o seguinte. Ele está dizendo, olha, muitos falsos profetas eles vão aparecer por aqui. E nós falamos lá no começo, na primeira mensagem dessa série de 1 João, que quando João escreve essa carta, o gnosticismo na época era muito forte. Então, se você quer saber mais sobre isso, é só você ir lá na primeira mensagem dessa série. O gnosticismo estava ele ele tomando uma proporção muito grande. Né? E eles, de alguma maneira, eles infiltraram-se no meio da igreja, de modo que agora tinham, tinham pessoas que acreditavam no Evangelho, mas também eram tendenciosos a essa prática gnóstica, que diz o quê? Que diz que o que é santo, e o que é belo e o que é perfeito não tem espaço no mundo matéria. Então eles não, eles não criam, eles não conseguiam crer que Jesus, sendo Deus, se fez carne. Né? Então é, é isso que estava acontecendo aqui nesse momento. E aí João vem dizer para mim, para você, e ele fala assim, Vitor, se você quer saber se um Espírito é de Deus ou não, perceba se ele diz que Jesus veio em carne. Se alguém diz que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Agora, agora, por que que isso é tão importante, irmãos? Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Para o grego e para o judeu, que eram as duas forças né, nesse momento, se você for estudar um pouco a história, você vai perceber que nessa época, os romanos, né, a cultura grega, ela ela dominou da da Índia até a Inglaterra, em praticamente todos os pontos do, 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 do planeta. A a cultura grega estava em todo canto, a a cultura romana estava em todo canto, ela estava espalhada por todos os lugares. E Jesus nasceu em Israel. Então, quando você falava Jesus, você você pode pensar em toda a cultura romana que tem na época e também pensar no povo judeu. Então, João está dizendo para nós o seguinte, olha, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Por que que isso é tão importante? Porque naquela época, você falar que Deus se fez carne, era era um absurdo. Deus não pode se fazer carne, era o pensamento da época. Deus não, não pode se fazer homem, não tem como. Por que não tem como? Porque se Deus é santo, ele não pode se fazer matéria, porque a matéria é corrompida. Esse era um pensamento da época, né? o o, o pensamento de Platão, não não dá para ficar falando de tudo isso aqui, mas o pensamento de Platão que dizia que existe o mundo ideal, que é o mundo das ideias, que é o mundo invisível e existe o mundo que nós vemos e o que nós vemos que é o mundo dos sentimentos, ele é inferior e ele não não merece atenção. né? O que nós temos que fazer aqui nesse mundo matéria é desenvolver a nossa alma para que a gente seja liberto desse mundo que se vê, então esse era o pensamento de Platão, que ele vem evoluindo e vai aparecer o pensamento dualista, que vai dizer para nós que, que existe o que é espiritual e existe o que é secular, e a matéria é secular, nada do que se vê importa, o que importa é o que não se vê, então esse era um pensamento da época e esse pensamento era o mais comum, por isso quando Jesus aparece, ele é um escândalo, ele é um escândalo, tanto para o judeu, quanto para o grego. Porque quando Jesus aparece, ele começa a dizer coisas parecidas com... Olha, eu e o pai somos um. Eu e o pai somos um. Os judeus olham para ele e falam, mas peraí, que, que pai é esse? Deus, eu, eu e Deus somos um. Não, então você está dizendo, tá dizendo que você é Deus? É... eu eu e o pai somos um aí Jesus começa a falar um pouco de Abraão e ele fala assim, olha e antes de Abraão eu sou os judeus estão olhando para ele assim falando, mas peraí quem é você? você é filho de José e Maria quem que que você está achando que você é para você dizer para nós que antes de Abraão você já é é o que? o que você é? Então, então era um escândalo e ainda é? Dizer que Jesus é o Deus que se fez carne Tanto para o judeu, tanto para o grego Era um escândalo Para o judeu, porque se Jesus é Deus Deus saiu do trono, como que? Não, nós temos um Deus, o nosso Deus está lá no céu né? O Salmo de Davi dizia, dizia o que? Deus está sentado no alto e sublime trono, Ele está lá E aí Jesus aparece e fala, mas eu e ele somos um só, então você está me vendo, você está vendo ele. Aí os judeus, é como se os judeus perguntassem, mas tá, se você é Deus, Deus saiu do trono, quem é que ficou lá? Então era uma loucura, era uma confusão na cabeça deles. Já para o grego era um absurdo Deus se fazer carne, por quê? Porque a carne, a matéria, ela é corruptível, ela para nada serve. E se Deus se fez carne, pensa no pensamento platônico. Se Deus se fez carne, Ele se rebaixou. E Ele mudou a sua forma. E Deus não muda. Então, se Deus se fez carne, Ele se rebaixou e mudou. Então, Ele não é Deus. Então, irmãos, era era, era um absurdo. Hoje em dia já é. Imagina na época. Era uma loucura. Por isso que quando você vê a história de Jesus e a vida dEle na Terra, você percebe que Jesus foi julgado em dois cenários. Jesus foi julgado por Roma e Jesus foi julgado por Israel. Por Israel, pelos judeus, pela religião da época, Jesus foi julgado porque se dizia ser igual a Deus. É por isso que quando os os fariseus, os os religiosos da época falam, Jesus, mas você está dizendo ser igual a Deus. Ele disse, mas a lei de vocês não diz isso? E aí eles vão embora, a Bíblia Bíblia diz que eles ficam furiosos e eles começam a tramar para matar Jesus. Então, diante de Israel, Jesus foi condenado porque era blasfemo, porque sendo homem se fazia Deus. E se Jesus é Deus, quem que ficou no trono do céu? Quem que ficou lá? Ele ele foi destronado? Então era um absurdo. Então, diante de Israel, Jesus é condenado por blasfêmia. Diante de Roma, Jesus é condenado por um outro motivo. Jesus é condenado. Olha só isso aqui, irmãos. Eu, eu, eu aprendi isso aqui faz umas três semanas. Estava estudando, né, tendo tempo de estudo, e me deparei com essa informação. Quando o anjo ele vem para a Terra anunciar o nascimento de Jesus, ele dá três nomes para Jesus. Primeiro nome, ele é o Cristo. Segundo nome, ele é o Senhor. E terceiro nome, ele é o Salvador. Cristo Senhor e Salvador. E esses três nomes que o anjo apresenta, sendo, olha, Jesus é o Cristo, o Senhor e o Salvador, eram os nomes que na época o imperador César ganhava de todo lugar que ele conquistava como seu território. Então, Roma estava ganhando toda a terra, Roma estava, enfim, invadindo os lugares e conquistando o território para si. E César era chamado de Cristo, de Salvador e de Senhor. É por isso que quando Jesus nasce, chega no ouvido do do César da época. Olha, os judeus estão dizendo que nasceu o, o, o Senhor, o Salvador e o Cristo deles. O que começa a acontecer? César manda, mata todos os bebês. Mata todos os bebês, porque Senhor, Salvador e Cristo aqui sou eu. Então repara que diante de Roma, diante da política da época, Jesus nasce para morrer, irmão. Jesus já nasce morto. Jesus já nasce morto. E o pior, aí dá 30 anos de idade, quando chega com 30 anos de idade, Jesus aparece, ele começa a ensinar e ele diz assim, olha, a mensagem que eu vou contar para vocês é uma boa notícia, é o evangelho. Quando a gente hoje, aqui no mundo que a gente vive, ocidental, depois de dois mil anos, a gente ouve essa palavra evangelho, a gente pensa no quê? Em Jesus, automaticamente. Mas naquela época, evangelho também era parte do vocabulário de Roma. O que que acontecia? Quando Roma conquistava um território, de duas a uma, se você concorda com Roma, você vive. Se você não concorda com Roma, você morre. Então existem histórias passadas de que quando Roma invadia algum lugar, existem histórias né, da época que dizem que mais de duas mil pessoas morriam num único dia. E por que morriam? Porque não concordavam com Roma e quem não concorda morre. Então não concordou, vai morrer. E aí matava todo mundo e depois que estava tudo em paz, obviamente que está tudo em paz, porque matou quem não concorda, vai ficar tudo em paz mesmo. Aí César mandava uma carta para os moradores daquele território, e qual que era o nome da carta? Evangelho. Evangelho segundo César. Repara, Cristo, Salvador e Senhor. Nomes dado ao imperador romano. Evangelho era o nome da carta do imperador quando conquistava um novo território. Aparece Jesus, chamado Cristo, chamado Senhor, chamado Salvador e quando ele aparece, ele diz, eu trago para vocês o evangelho de Deus. Ou seja, Deus está conquistando esse território. O reino de Deus chegou. É por isso que quando ele, ele, ele chega para anunciar boas notícias do reino, ele diz... Agora, para que, que vocês experimentem do reino, vocês vão precisar se arrepender. Eu estava conversando esses dias com o Kagawa, ele está fazendo um curso de teologia, ele disse para mim que o professor ensinou para ele que... A melhor das melhores traduções para a palavra arrependimento metanoia no grego é mudança de Deus. Mudança de Senhor. Então o que Jesus estava querendo dizer era o seguinte, olha. O reino de Deus chegou. Arrependam-se, mudem de Senhor. O Senhor de vocês não é César. O Senhor de vocês sou eu. Eu sou o rei desse reino. Eu sou... O Salvador desse reino, eu sou o Senhor desse reino. Arrependei-vos, e eu trago para vocês o verdadeiro evangelho. Porque o que César traz para vocês não é evangelho. Evangelho de verdade não é dizer que mataram duas mil pessoas para que haja paz. Evangelho de verdade é dizer que eu não vim matar, mas vim da vida. Então quando Jesus ele aparece, irmão, quando, ele, quando ele, ele se faz carne, é por isso que João está dizendo ali, olha, quando alguém não confessa que Deus se fez carne, não pode ser evangelho, porque o Evangelho resume em Deus se fez carne em Jesus. E quando vemos Jesus, vemos Deus, Deus se fez homem. Deus se fez carne em Cristo Jesus. Ele se fez homem. E ele veio para a terra para mostrar e para apresentar e para inaugurar o reino de Deus. O evangelho de verdade. Não é o evangelho opressor, não é o evangelho segundo escreveu César. É o evangelho segundo o Pai que está nos céus. É o evangelho segundo o Pai que desde antes da fundação do mundo já nos amava. É o evangelho que diz, olha... Entre matar e morrer, eu escolho morrer. É o evangelho que diz, você não não vai ficar marginalizado, Não não existe ninguém marginalizado no reino de Deus. Todos importam, todos têm valor, todos têm motivo de existência. É isso que Jesus veio trazer com o reino de Deus. Então para o judeu, para a religião judaica, Jesus é preso e ele vai morrer por blasfêmia. É morrer por blasfêmia, porque se diz, se diz ser igual a Deus. Por romano, Jesus tem que morrer porque ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. Como que chamam ele de Cristo, Senhor e Salvador e ele diz, que, ele diz ter um evangelho? Ele vai querer tirar o César do trono? Ele vai tomar o trono político da época? Eles achavam que Jesus estava falando sobre isso, mas o próprio Jesus disse, meu reino não é daqui. Eu não sou daqui. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que quando a gente percebe a beleza do que é isso, olha, confessar que Jesus Cristo veio em carne. Ele veio. Ele veio. E quando Ele veio em carne, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele tem o Evangelho. Ele tem a boa notícia. Eu queria que você escrevesse isso, anotasse isso não esquecesse nunca mais. Só é boa notícia se é boa notícia para todos. Não é boa notícia se é boa notícia só para alguns. Então quando Jesus chega, ele é boa notícia para o pobre, ele é boa notícia para o rico, ele é boa notícia para o marginalizado, ele é boa notícia, ele é a boa notícia. É sempre uma boa nova. É sempre uma notícia agradável. É isso que Jesus veio trazer. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me urgiu para libertar os cativos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso que João está dizendo, olha, todo espírito que diz que Jesus não vem em carne, ou seja, que Deus não encarnou em Cristo Jesus, não é de Deus. Não é de Deus. O nascimento de Jesus, irmãos, quando o anjo atribui a Jesus o nome Cristo Senhor Salvador, já está gerando uma perturbação na época. Agora, na mente do judeu, pensa comigo, o povo judeu era o povo do único Deus, não sei se você sabe disso, né? mas na época todos os povos tinham deuses. E vários deuses, era o Deus só, o Deus não sei o que, Deus não sei o que, tudo era um Deus, né? um monte de, a natureza é um Deus, tudo é um Deus. E o povo judeu não, o povo de Israel era o, era o povo monete, monete, monoteísta que chama. Nós temos um único Deus, ele, nosso Deus é um só. Só que qual que é a surpresa que Jesus traz para nós? Presta atenção, a surpresa que Jesus traz para nós é o mistério maravilhoso da trindade. Quando Jesus aparece e diz, eu e o Pai somos um, o judeu está olhando para ele e falou assim, não, peraí. Você não pode ser Deus, porque Deus está lá. E Jesus está dizendo, não, Ele está. Deus é um. Mas o Deus que é um, são três pessoas. Num relacionamento perfeito de amor, de vida. Num relacionamento perfeito, numa numa comunhão perfeita desde a eternidade. Então quando Jesus aparece, uma outra coisa que Ele mostra, o Deus encarnado, Ele vem trazer para nós o que é fundamental para a fé cristã. Deus é uma trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas. Ele diz, eu e o Pai somos um. Aí o judeu vai olhar e falar, mas tá, então Deus é duas pessoas? Aí eles não. Aí ele, não. Como não? Não, porque eu também vou, eu vou voltar para o Pai. E quando eu voltar para o Pai, a gente vai enviar outro igual a nós. Então vai vir a terceira pessoa também. Vai vir um outro. E esse outro é igual a nós. E nós moraremos em vocês através dele. Eu e o Pai moraremos dentro de você, Vitor, por meio do Espírito Santo. Peraí, mas quem é o Espírito Santo? É Deus. Não, mas e Jesus é Deus e o Pai é Deus. Então Deus é três. Deus é plural. Uma pluralidade perfeita, uma unidade plural. É um e é plural ao mesmo tempo. Irmão, esse é o mistério da trindade. A maneira que eu mais gosto de... Entendê-lo, e eu acho que foi o que chegou mais perto de explicar, é obviamente que é, é, é demais para nossa mente, mas é para ficar simples, eu gosto da explicação de Agostinho, ele diz o seguinte, o pai é o amante, o filho é o amado, e a relação dos dois é tão profunda que gera uma, outra, uma terceira pessoa que é o próprio amor. Então Agostinho ele fala assim, olha é como se o pai fosse quem dá amor, o filho é quem recebe o amor, e o Espírito Santo é o elo entre esse amor. Sei lá, eu acho legal. Eu acho interessante, eu acho que dá para perceber. E o mais legal de tudo é a gente entender... que quando Jesus vem para a terra, ele nos convida a entrar nessa relação deles. Ele nos convida a participar dessa relação de amor... do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em em Efésios... quando ele diz que nós estamos no amado. Nós estamos em Cristo, nós participamos dessa relação irmão é loucura mas é tão bom é evangelho então a verdade é que quando Jesus aparece é o Deus encarnado o Deus filho que se fez carne quando ele aparece aqui na terra ele apresenta para nós o evangelho o reino de Deus E, e aí você pensa irmão O que que, que é boa notícia? Boa notícia é alguém chegar aqui e falar ó, nós saqueamos tudo aqui, e saqueamos matou tantas pessoas, mas agora vai ter paz. Ou a boa notícia é alguém chegar e falar assim ó, abrir os braços e dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Repara que Jesus ele veio trazer a realidade do que é uma boa notícia. Nunca Existe uma boa notícia, que a boa notícia é para um e não é para outro. Deus é a nossa boa notícia. Deus é. Agora, olha só, por que que isso é tão interessante? Por que que é é legal a gente terminar esse primeiro ponto falando dessa relação de Deus? Deus é três. né? Ele é, singular, três ao mesmo tempo esse mistério. né? Teve até um. Um músico, eu esqueci quem foi que disse isso, ele cantou um, um dia. Ele falou assim, quem me dera ao menos uma vez entender o mistério de como um só Deus pode ao mesmo tempo ser três. Né? Alguém um dia cantou isso aí. Uh, então Deus é isso, Deus é essa relação perfeita de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí João continua, ele fala, olha, Vitor, então se você se confessa que Deus se fez carne, é de Deus. E ele vai no versículo 7 e fala, e agora amados... Amemos nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor. Amor não se encaixa em um dos atributos de Deus. Amor não é uma das coisas que Deus tem. Deus é amor. Acho que há duas semanas atrás eu falei sobre esse teólogo. É um teólogo jesuíta, ele diz o seguinte. Nunca diga que Deus é todo poderoso sem se lembrar que Ele primeiro é amor todo poderoso. Nunca diga que Deus, Deus é soberano. Ele é, mas Ele é amor soberano. A essência do ser de Deus é o amor, e tudo que Deus faz, e tudo de atributo que Ele tem, passa pela essência de quem Ele é. Deus é amor, e o apóstolo João está dizendo, e quando nós amamos uns aos outros, conhecemos a Deus. É como se ele estivesse dizendo, Vitor, na experiência do amor um ao outro, nós experimentamos a nossa semelhança com Deus. Nós experimentamos Deus quando amamos. A verdade, irmãos, é que antes de tudo existir, antes do no princípio haja luz, Deus estava lá. Lá onde? Não sei, irmão, não dá para entender. Mas Ele estava lá, Deus sempre foi, Ele é. Né? Até a, 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 os filósofos dizem: Deus não existe, Deus é. Né? Deus nunca existiu, Ele sempre foi, Ele é. Né? Então Deus é, Ele estava lá. E Ele é o que? Amor uma relação perfeita, pai e filho. E o Espírito Santo, um único Deus, três pessoas se relacionando perfeitamente. E esse Deus que é três, um Deus, três pessoas diz, vamos fazer o homem a nossa imagem. Vamos fazer o homem como nós somos. Ou seja, irmãos, a verdade é que da mesma maneira que Deus, Ele é uma unidade plural, nós como suas criaturas feitos a sua imagem, nós também somos pessoas diferentes, mas que na somatória das pessoas é uma unidade, um só corpo. Esse é o mistério do que o apóstolo Paulo está dizendo para nós lá em Coríntios. Somos um corpo, vários membros. Da mesma forma que Deus é o único Deus em três pessoas, nós irmãos, nós que estamos aqui, nós, Nós somos pessoas diferentes, mas nós somamos um único corpo, um único corpo, a humanidade. É por isso, irmãos, que o conceito individualista não faz parte do espírito do evangelho não faz parte do espírito do evangelho um ser humano, ele acreditar que de alguma forma, como eu contei para vocês, ah não, Deus me privou de ir para a celebração esse domingo, porque ele sabia que ia ter uma enchente porque eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim, aí eu dou meu dízimo a Deus e Deus devolveu para mim o que? Ele me fez ficar em casa nesse domingo que teria uma enchente para salvar meu carro e não salvou dos outros irmãos ou seja, é um conceito individual, é um conceito de que Deus trabalha para um Ele não está nem aí para o resto, ó. Vocês todos que não são fiéis a Deus, vai perder o carro de vocês. Eu não, porque eu sou fiel a Deus. Deus é fiel a mim. Uau, Deus é. Ele se molda, o Vitor. Deus, ele se molda a obra do Vitor. Deus se molda. Não, não. É esse o mistério que eu quero entender, irmãos. Eu quero aprender. Eu quero entender isso. Como assim? O apóstolo Paulo diz: Vitor, se um sofre, todos sofremos. É por isso que é tão bonito a gente entender a trindade por isso que é tão bonito a gente entender o que é a relação perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo é por isso que é tão bonito a gente entender Jesus dizendo quem me vê vê o Pai porque nós somos um quem me vê vê o Pai nós somos um tudo que dói em mim dói nele tudo que me alegra alegra ele Irmãos, é, é essa, é esse é o senso de amor ao outro que nós devemos, que nós devemos aprender e, e devemos viver essa vida na terra e nesse processo dia após dia para que possamos compreender isso. O que significa sabermos que se um sofre, todos sofremos. É isso que Jesus diz para Israel, quando olha para Israel e diz Israel, vocês são como crianças, porque quando toca música alegre, vocês choram. Mas quando toca a música de chorar, vocês se alegram. Israel, vocês precisam aprender a chorar com quem chora. Porque se um chora, todos choramos. Israel, vocês precisam aprender a a se alegrar com quem se alegra. Porque se um sorri, todos sorrimos. Eu estava pensando nessa mensagem ontem e eu falava, Espírito Santo, eu eu quero aprender isso, eu quero esse negócio para mim. Eu quero entender isso, eu quero experimentar isso. Eu não quero ter essa tendência individualista, de achar que Deus me abençoa, e, e Ele é individual comigo, e que Ele tem uma relação individual comigo, de modo que se eu fizer minha parte, Deus faz a dele comigo, e aí o resto, assim, é como se eu dissesse: se você não está com uma vida do jeito que você quer, é porque você não está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha. Eu não quero ter esse pensamento, irmãos. Eu não quero ser individualista, eu quero viver essa unidade plural, eu quero aprender ela. O que é ser uma unidade plural, onde nós somos diferentes? Pessoas diferentes, com características diferentes, mas na somatória de todos nós é a humanidade. É por isso que quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele começa dizendo, Pai Nosso, o pão Nosso, perdão Nosso. A oração do Pai Nosso é no plural o tempo inteiro. Mas é interessante, Jesus disse, quando você for orar, entra no seu quarto sozinho e fecha tua porta. Jesus, peraí, você está falando para mim orar? Presta atenção nisso aqui, gente, olha só. Acabou de vir aqui, ó, foi a inspiração agora aqui. Jesus disse que eu tenho que orar sozinho mas quando eu vou orar sozinho, a oração que ele me ensinou a orar é Pai Nosso, ele está dizendo uma coisa para mim ele falou, Vitor, quando você entra para orar mesmo que você esteja sozinho você nunca significa um único indivíduo, você carrega o corpo com você quando eu oro, nós oramos por isso que é o Pai Nosso o Pão Nosso o perdão Nosso a nossa vida irmãos eu estava lendo essa, essa semana passada relendo na verdade Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis e ele fala uma coisa muito interessante ali, ele diz o seguinte que se nós voltássemos no passado alguns anos atrás, por exemplo, eu tenho 25 anos de idade há 25 anos atrás eu estava dentro da minha mãe um pouco mais atrás eu estava dentro do meu pai Um pouco mais atrás, dentro do meu tatatatataravô. E se a gente for indo mais atrás, mais atrás, mais atrás, mais atrás, mais atrás, atrás, nós vamos perceber que todos nós estávamos no mesmo lugar. Todos nós estávamos na mesma pessoa. O que a Bíblia vai dizer para nós é que estávamos lá em Adão. A humanidade estava lá. Então a verdade é que se multiplicou, hoje tem pessoas em todos os lugares, tem milhares e milhares, bilhões de pessoas na humanidade, mas... Quando você olha o todo, somos um. Por isso se fere você, fere a mim. É isso que João está dizendo. Ame uns aos outros. Porque quem ama conhece a Deus. Porque Deus é uma unidade plural de amor. A relação de Deus é amor entre si. O pai ama o filho, o filho ama o pai, que ama o espírito. E o espírito ama o filho, que ama o pai, que glorifica o filho. Irmão, é uma unidade, é uma harmonia e não uma hierarquia. O Pai não é maior que o Filho, que não é menor que o Espírito, é uma uma perfeição, não há hierarquia em Deus. Deus não é hierárquico, Deus é uma harmonia de amor. Por isso que quando nós vemos para a nossa realidade hoje como uma comunidade de fé e que diz que Jesus é o nosso Senhor, nós devemos ter o seu exemplo. Nós nós devemos, Efésios capítulo 5, verso 1, Seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus não é hierárquico, nós também não. Se Deus é uma harmonia amorosa, nós também somos. Não é sobre hierarquia, toda hierarquia gera distinção. O pobre e o rico, o preto e o branco. O que sabe e o que não sabe. O pastor, clero e as ovelhas leigas. E aí o pastor viram Deus e as ovelhas seus súditos. E aí a igreja, prédio viram reino. E aí pastores viram césares. E irmãos viram escravos uns dos outros, num sentido completamente pejorativo, onde um usando o outro de escada para viver a sua vida e para e crescer, só que não é essa a relação que Deus tem com Ele mesmo. A relação de Deus com Ele mesmo é uma relação de harmonia amorosa. O meu pai é bom. Só que aí o pai olha do céu e diz, meu filho é bom, é Ele que me dá alegria. Aí Jesus vai embora e Ele honra o Espírito Santo. Ele fala, é bom para eu vá, porque vai vir o Espírito Santo. Repara, não há maior e menor, é uma harmonia amorosa. Porque só precisa ter hierarquia se não tem identidade estabelecida. Se eu não sei quem eu sou, eu preciso me aprovar numa hierarquia. Isso cabe a tudo, pai com filho. Todo pai que Ele quer fazer, quem manda sou eu. Quem, a, a, a famosa frase, quem, quem pode manda, quem não pode obedece, irmão isso é hierarquia isso não é a maneira de Deus ser isso não é a maneira de Deus ser, não é esse tipo de amor que João nos incentiva por isso que entender Deus é amor, se fez carne por isso que Jesus é o filho a trindade, a relação perfeita, aí o pai somos um, eu vou ir para o pai, mas o espírito vai ficar, e quando o espírito santo vier eu e o pai moraremos em você através dele é uma loucura, é, mas é uma harmonia amorosa então aprendam com Deus como se vive comunidade Aprendam com Deus como se vive comunidade. Assim como Deus é três pessoas e um só Deus, nós também devemos ser ser uma pluralidade de pessoas, mas um só homem. Um só corpo. Uma só humanidade. Por isso, irmãos, a minha oração e, e o que eu tenho mais desejado nesse tempo é Deus... Eu não quero ser alguém que se alegra com a minha vida e só chora com a minha vida. Eu quero saber chorar com quem chora. Eu não quero ser egoísta a ponto de achar que meu choro é meu e o dela é dela. E eu não estou falando só de igreja, irmão. Não estou falando de irmão de igreja, não. Estou falando da humanidade. Eu estava olhando, tô toda, enfim, independente de que tipo de coisa, de notícia, do que, que é. Mas quando você vê, morreu um monte de gente. A gente como que a gente olha isso e é imparcial? Se nós somos a humanidade. Se um sofre, todos sofremos. Eu termino com uma frase de Ed René que diz que... Quando entramos para orar, levamos conosco toda a humanidade. Levamos conosco toda a fraternidade universal que o amor de Jesus veio restaurar. Irmão, eu acredito muito... É muito na singularidade de cada um. Você é especial unicamente. Você você tem uma uma digital que é só sua, você tem um. Uma forma de falar que é só sua, você tem uma forma de agir que é só sua, você tem um abraço que é só seu, você é especial, você é único, você é insubstituível, insubstituível, ninguém pode substituir você. Esse papo de que se você não fizer, Deus levanta outra em seu lugar, não é bíblico, não está em Jesus. Jesus tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 para ir atrás da uma, porque nenhuma das 99 substitui a outra. Se quiser ter 100, é só botar duas ovelhas para cruzar, que nasce outra, fica 100, mas o negócio não é número. O negócio é que como aquela que foi embora, não dá para criar outra. É único. Você é único. Só que nós somos um corpo. Você é único, singular. E a somatória das nossas singularidades é o corpo. A somatória das nossas diferenças é o corpo. A somatória das nossas, enfim, do nosso modo individual de ser. É o corpo. Corpo de Cristo, corpo humanidade. Esses dias atrás a gente estava numa... Numa clínica de reabilitação e... Teve um momento que foi bem, bem marcante para mim. Estava é, todo mundo junto, tinha umas 40 pessoas lá. E aí... O, o, o senhor mais velho, esqueci o nome dele, se eu não me engano é Raimundo o nome dele, esqueci o nome daquele do senhor, acho que é Raimundo. Esse senhor Raimundo, ele é o mais velho da clínica, e estava todo mundo comendo churrasco e tal, todo mundo muito feliz, e esse senhor Raimundo, ele começou a fazer uma dancinha super fofo, bem velhinho, né ele começou a dançar. E quando ele começou a dançar, ele começou a fazer uns passos muito engraçados, E nesses passos muito engraçados que ele deu, teve uma hora que ele fez um... Eu não vou me me atrever aqui a a colocar para fora todo o meu talento de dança aqui, mas quando ele fez um passo lá, foi tão legal que todo mundo riu. Então sabe aquele lugar que de repente o som vira risada? Todo mundo riu junto. Irmão, naquele momento foi muito forte, porque quando eu ouvi o som daquelas risadas, o Espírito Santo falou comigo e disse, conseguiu ouvir Deus? Aí eu falei, mas como assim? E o Espírito disse comigo, falou, Vitor, quando você está num lugar, as somatórias das risadas desse lugar é a risada de Deus e ao mesmo tempo, a somatória das lágrimas desse lugar é a lágrima de Deus Deus sabe sorrir com quem sorri e sabe chorar com quem chora por isso se você está chorando Deus não está rindo de você falando, é me desobedeceu, né? Fazer o quê? Se quiser sorrir, obedece. Não, Deus, Ele chora com quem chora. E quando eu falo para você que Deus chora com quem chora, já estou fazendo um convite para você chorar com quem chora. E ao mesmo tempo, se tem alguém sorrindo, não faça luto no sorriso de alguém. Se alegre com quem se alegre. Se alegre. Penso que De alguma maneira, quando João diz, olha, amem uns aos outros, porque quem ama conhece a Deus. E aquele que ama nasceu de Deus, é sem dúvida nenhuma a a fala, a frase, a afirmação mais poderosa que existe. Porque ele poderia dizer muitas outras coisas aqui. Mas ele define como quem conhece a Deus é quem ama, ponto. Quem conhece ama, quem não ama não conhece. Por quê? Mas João, por que, que quem ama conhece a Deus? Porque Deus é amor. Deus é amor. E se Deus é amor, não existe como Deus ser amor e ser um só. Né? No sentido pessoas. Ele é um Deus, três pessoas. Então ali ele já mostra Deus é amor. Uma relação de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo perfeitas. Perfeita, que não é hierárquica. É harmoniosa. E aí Deus faz a humanidade e a sua imagem e semelhança. Então Ele está dizendo, humanidade, aprenda a se relacionar como Deus se relaciona. E aí o mais legal é que nós éramos criaturas, mas a ideia de Deus nunca foi só sermos criaturas, mas a ideia de Deus sempre foi sermos gerados. E aí quando nós somos gerados, nós não só mais participamos da, 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 da comunidade, da humanidade aqui e Deus está aqui, não. Agora Deus vem para o nosso meio e Deus está entre nós. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está tá tá agora. Essa é a realidade da vida do cristão e do amor. Deus está aqui, no nosso meio, entre nós, com a gente. E presta atenção nisso, Deus é percebido nas relações de amor. Deus é percebido, vivido e experimentado nas relações de amor. Por isso, quem ama, conhece, experimenta, vivencia de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. O nosso convite com tudo isso, com tudo isso que eu estou falando para você, é muito simples. Muito simples. É que você aceite o convite de Jesus a participar da vida dele. É uma vida de harmonia. Então, para você que é chefe, Você vai olhar para os seus empregados, como se diz na linguagem aqui dessa terra, os empregados, e você não vai tratar eles como os empregados. Você vai tratar eles com harmonia. Eles têm o papel deles, você tem o seu, e o seu papel é servi-los. Não é eles que provê a sua riqueza, é você que provê a vida deles. E ao mesmo tempo, ao contrário, você é funcionário, quando você olha para o dono, para o patrão, a Bíblia vai dizer para você, olha, quando você olhar para ele... Lembre de Jesus e faça para ele como se estivesse fazendo a Jesus. Aí, irmãos, você percebe que não, é, não vai deixar de existir os dois, sempre vai ter, tem que ter, mas vai ter a harmonia entre eles e a relação entre eles se torna o amor. A relação entre eles não é mais oprimir um para o outro ganhar, mas é o amor entre ambos. Eu tenho harmonia com ele, ele tem harmonia comigo. Pronto podemos viver a vida de uma comunidade a qual Jesus é o cabeça. Essa é a vida que eu creio, que eu penso e que eu percebo que Deus deseja não só para a igreja, mas para toda a humanidade. Uma vida de harmonia em que a nossa conexão, a nossa vida um com o outro não é o ponto de interesse entre entre ambos. Mas o ponto que nos conecta é a harmonia do amor. Eu não sei se tem algo mais poderoso que isso, creio que não, afinal de contas, Deus é amor. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, obrigado pela sua vida em nós, pelo que o Senhor era em nós. Obrigado, nós não tínhamos como merecer tudo isso, nós não tínhamos como fazer isso tudo acontecer, nós não tínhamos era impossível a gente fazer isso por nós mesmos, mas o Senhor fez porque o Senhor ama, sua natureza é dar, o Senhor já nos amava antes da fundação do mundo, o Senhor ama, o Senhor é, obrigado Pai porque cada pessoa que está me ouvindo agora pode experimentar desse amor e dessa vida, dessa graça, Espírito de Jesus, que nós como igreja, como corpo de Cristo, possamos ter os olhos do nosso coração e a percepção iluminada realmente para que a gente possa perceber isso. Espírito Santo, como eu quero, eu sei que não é só um desejo meu, é um desejo nosso. Como nós queremos aprender e perceber essa vida onde se um sofre eu sofro junto, aprender a, a, a se alegrar com quem se alegra, sofrer com quem sofre, isso é amar uns aos outros. Espírito de Jesus nos ensina nós queremos aprender a vida do amor, a vida do Evangelho nós queremos aprender a vida de Deus nós queremos fluir dessa vida, nós nascemos de Deus nós estamos em Deus nós, nós estamos nele ele em nós. nós, nós já somos uma comunidade com Deus, em Deus mas Espírito Santo nós queremos que a nossa consciência seja ainda mais expandida para que essa percepção seja ainda mais visível, nós queremos sentir o outro, amar o outro e poder dizer Jesus, assim como você disse, eu e o Pai somos um, eu quero poder dizer com a mesma convicção e com a certeza e a percepção, eu e o meu irmão somos um, nós somos um e somos um em Cristo Jesus. Somos um com o Pai, somos um no Espírito. Somos um. Muito obrigado, Jesus. Nós te celebramos. Nós te amamos. Muito obrigado. Para a gente poder cantar para Jesus antes de encerrar, eu quero ler só uma frase que eu trouxe aqui para você. Essa frase, eu me deparei com ela ontem, e ela fez tanto sentido para mim que eu falei: eu vou anotar e eu vou compartilhar ela lá na igreja. A frase de Leos, ele diz assim: a vida cristã tem mais a ver com uma pintura de um quadro do que com a obediência a um código de regras. Você não pensa mais em certo e errado. Mas você pensa em contrair para você a imagem de uma pessoa. O que Lise está dizendo é... Vitor, por amor, igreja, humanidade. A vida com Deus não é uma vida de certo e errado, obedecer isso, desobedecer isso. A vida de Deus tem mais a ver com um quadro. Onde você olha Jesus e quer pintar em você o que você vê nele. Ou seja, eu vejo Jesus... E tenho um compromisso responsável de imprimir em mim aquilo que vejo nele. E o mais legal disso tudo é que imprimir em mim o que vejo em Jesus não é esforço do homem. É um trabalho de Deus. É Deus quem faz isso. Se existe um trabalho do homem é se permitir que Deus faça. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, que enquanto nós olhamos Jesus, enquanto nós percebemos Jesus... O Deus que se fez carne, por isso que é tão importante a afirmação, todo que confessa que Deus se fez carne em Jesus, esse é isso, esse é o centro, esse é o, o, o centro do evangelho, é dali que tem que fluir todo o resto, é dali que tem que sair todo o resto, é dali. Quando se percebe isso, se olha em Jesus, então agora o Espírito Santo começa a pintar isso que nós vimos nele em nós. E de repente, aquilo que vimos nele, as pessoas estão vendo em nós. Eu não sei para você, mas esse é o sentido da vida e da existência de eu estar aqui agora. É por isso que eu sei que eu quero viver e eu desejo a vida. Porque amanhã eu quero ser uma pintura mais perfeita do que Jesus é, do que eu sou agora. E esse é o processo que a teologia vai chamar de cristificação. Onde de passo em passo Eu sou mais parecido Com Jesus Já tenho pleno potencial De ser como Ele dentro de mim Já me foi dado, é o Espírito O potencial está aqui Dia após dia Nós estamos num processo de manifestar Esse pleno potencial Que já está em nós Que o amor de Deus, a graça de Jesus E a amizade do Espírito Santo Seja com todos vocês Vocês são muito amados por mim Por nós, por Deus. Que essa semana seja uma semana cheia de vida, de graça, de paz e de alegria. Nós amamos você. Até quarta-feira ou até domingo que vem.